0: Was kommt auf uns zu? Ein Vortrag von Dr. Werner Gitt. und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute hören wir wieder einen Vortrag von einem sehr bekannten Informatiker und Buchautor, nämlich von Dr. Werner Gitt. Er war eingeladen vor Jahren für einen Vortrag in der christlichen Gemeinde in Steyr. Und diesen Vortrag habe ich in diese Podcast-Folge eingebaut und wünscht dir beim Anhören ein offenes Herz.
1: Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind und zunächst mal herzlichen Dank für die freundlichen Worte der Begrüßung. Ich bin sehr gerne wieder mal nach Österreich gekommen, dieses wunderbare, schöne Land, so mitten in Europa kann man sagen und das immer ein neues Erlebnis dieses Land zu besuchen. Insbesondere, was mich besonders beeindruckt, sind die vielen freundlichen Menschen, auch jetzt bei der zweiten Reise, die einfach hier wiederzusehen. Ja, es war vor einer Universität, da stand ein großer Fahnenmast. Aber es gab ein großes Problem. Keiner wusste, wie hoch der Fahnenmast ist. Und da hat man diese Aufgabe einem Physikprofessor und einem Mathematikprofessor gegeben, und die sollten irgendwie auf wissenschaftliche Art und Weise herausbekommen, wie hoch der Fahnenmast ist. Nur hatten sie sich gut ausgerüstet, sie haben Computer mitgenommen und alle möglichen Messgeräte, haben die Schattenlänge gemessen und hatten äh, alle möglichen Programme mitgenommen und waren schon den ganzen Vormittag dort zugange vor der Uni, um jetzt irgendwie die Höhe des Fahnenmastes rauszubekommen. Und in dem Moment kommt der Professor für Englisch vorbei und er sagt, was macht ihr hier den ganzen Vormittag? Naja, sag, sagten die, wir wollen die Höhe des Fahnenmastes ermitteln. Da geht er zu dem Fahnenmast, zieht den Bolzen raus, legt den Mast hin, zieht ein Bandmaß aus der Tasche und sagt 18,7 Meter und geht wortlos davon. Da sagt der Mathematiker zu dem Physiker, das ist so richtig typisch Englischlehrer, wir sollen die Höhe messen und was macht er? der gibt uns die Länge an. Wir wollen uns auch etwas heute mit der Länge beschäftigen, mit der Länge der Zeit, nämlich mit der Zukunft. Was kommt so auf uns zu? Das wird sehr, sehr viel diskutiert, insbesondere von den Politikern. Und sie versprechen uns viele gute Dinge in der Zukunft. Ich kann mich noch erinnern, ich war in Kasachstan gewesen zu Vorträgen und da war mir aufgefallen, überall war in so großen Buchstaben an den Wänden und überall stand die Zahl 30. Und das war mir so aufgefallen, dass ich fragte, mich erkundigt habe, was soll eigentlich die Zahl 30 hier überall? Da hat man mir gesagt, ja, das soll heißen 2030. Und 2030 wird das Jahr sein, wenn wir die Ölstaaten am Golf alle überholt haben bezüglich Lebensqualität und Reichtum. Also 2030, das war das Stichwort. Und wir erinnern uns noch, als der amerikanische Präsident gewählt wurde, Obama, da hat er gesagt, yes, we can. ist aber jetzt viel stiller geworden, man hört diese Bezeichnung schon immer weniger. Wenn wir die Zeitungen lesen, stellen wir fest, dass sehr viele Negativnachrichten auf uns wirken, und die uns auch viel Sorge bereiten. Wir denken vielleicht an die Katastrophe in Japan am 11. März in diesem Jahr. Es war das größte Erdbeben in Japan seit 140 Jahren. Gleichzeitig gab es den Tsunami und gleichzeitig dieses große Unglück im Atomkraftwerk Fukushima. Die Regierung von Tokio sprach von der teuersten Katastrophe aller Zeiten. Man hat einmal ausgerechnet, die, nur die materiellen Kosten dieser Katastrophe belaufen sich auf 220 Milliarden Euro. Wir sehen, was wir in den Zeitungen lesen, was viele Leute sagen, geht in Richtung Katastrophe. Wenn wir die Politiker hören, dann sagen die, das wird alles besser, 2030 zum Beispiel oder sonst irgendwie. Es sind viele Nachrichten, die auf uns einstürmen. Und die Frage ist, wie wird es eigentlich wirklich sein in der Zukunft? Das interessiert uns sehr. Um ein Stück weit das zu erkennen, möchte ich mal so einen kleinen Gang durch die Geschichte machen. Und ich fange gleich ganz vorne an in der Menschheitsgeschichte mit dem ersten Menschenpaar, die es sehr gut gehabt haben, dort in dem Garten Eden, den Gott gemacht hatte. Aber sie fielen in Sünde und mussten diesen wunderbaren Garten verlassen und kamen dann raus auf das Feld. Und Gott hatte ihnen gesagt, sie sollten die Erde füllen mit Menschen, das war der Auftrag, mehret euch und füllet die Erde. Und er gab den Auftrag, alles gut zu verwalten. Und so gingen sie hinaus, mussten hinausgehen in diesen Garten, mit dem Auftrag, machet euch die Erde untertan. Nun standen sie da, keinerlei Maschinen, kein Traktor, keine Sämaschine, nichts. Und ich stelle mir das vor, Wir haben das gemacht? Sie haben vielleicht eine Astgabel genommen, haben sie durch den Ackerboden gezogen und haben dort ein paar Samen reingelegt, damit etwas wuchs. So fingen sie ganz, ganz einfach an. Gott hat aber gesagt, macht euch die Erde untertan und das war ein guter Auftrag. Und so haben die Menschen immer wieder nachgedacht, wie können wir das besser machen. Mit einer Astgabel, da kommt man nicht so weit. Und so haben sie dann immer mehr auch Technik eingeführt. Und das Ergebnis sehen wir heute in der Landwirtschaft. Heute sind ähm, Mähdrescher im Einsatz, große Sämaschinen, mehrfach Kippflüge. Also ist gewaltig, was heute da so läuft. Ich kann mich noch erinnern, als Kind, da wurde, wurden Roggenfelder gemäht und dann hat man von Hand die Gaben zusammengebunden und die wurden hingestellt zum Trocknen. Und heute, wenn ich etwas außerhalb unseres Wohngebietes mal hinausgehe und dort mit dem Fahrrad mal eine Strecke mache und sehe, wie heute geerntet wird, dann staune ich nur, wie rasant sich das weiterentwickelt hat. Da fährt ein Mähdrescher über ein Roggenfeld hinweg, dann steht ein großer Wagen extra und wenn er genug gemäht hat, dann wird einfach das fertige Korn dort abgeladen, dann fährt er wieder weiter und hat in zwei Stunden oder sowas ein Riesenfeld abgeerntet. Also eine unglaubliche, ein unglaublicher Fortschritt, wie wir sehen, im Bereich der Landwirtschaft. Schauen wir uns einmal den Bereich der Medizin an. Auch dort hat es gewaltige Fortschritte gegeben, mit der Erfindung des Mikroskops hat man erstmals erkannt, dass bestimmte Mikroorganismen die Ursache sind für verheerende Krankheiten, ja sogar für Volksseuchen. Und Robert Koch hat den Tuberkelbacillus entdeckt und den Cholera Vibrio und damit konnte erst mal, konnten erstmals Volksseuchen eingedämmt werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse. Dann kam Wilhelm Konrad Röntgen und er hat die nach ihm benannten Röntgenstrahlen entdeckt und dann konnte man zum ersten Mal in das Innere eines Menschen hineinschauen, ohne dort etwas aufzuschneiden. Dann konnte man erkennen, ob jemand sich ein Bein gebrochen hat oder nicht. Das war ein gewaltiger Fortschritt, als man das konnte. Heute setzen wir Faseroptik ein und Computertomographie und können Schnittbilder herstellen, auch von den Weichteilen im Innern des Menschen. Ja, sogar Organe können transplantiert werden. Am 3. Dezember 1967 führte Christian Barnard im Kapstädter gluteschür krankenhaus zum ersten Mal nach fünfstündiger Operation eine Herztransplantation durch. Ich weiß noch, als diese Nachricht um die Welt ging, hat man die Frage gestellt, darf man sowas überhaupt tun, von einem anderen Menschen ein Herz nehmen und das dann an einen anderen Menschen hinein versetzen und vernähen und dann lebt er wieder weiter. Es ist gut, wenn man darüber diskutiert, aber ich denke, Gott hatte gesagt, macht euch die Erde untertan in allem, in der Landwirtschaft, in der Medizin. Ihr dürft das alles tun zum Wohle der Menschheit. Wenn wir mal nachdenken, was ist heute alles möglich, dann stellen wir fest, dass die Information in einer unglaublichen Weise angewachsen ist, dass keiner mehr nachkommt. Der letzte Mensch, der noch alles, das gesamte Wissen der Menschheit in einer Person vereinigen konnte, das war Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci war Künstler, er war Ingenieur, er kannte sich in allen möglichen Gebieten aus und beherrschte auch noch alles. Aber er war der Letzte dieser Art. Dann ist das Wissen so rapide angestiegen, dass niemand mehr heute in der Lage ist, über alle Dinge Bescheid zu wissen. 1950 erschienen weltweit täglich 1500 relevante Aufsätze. 1985 waren es schon zehnmal so viel, nämlich 15.000 Originalarbeiten, die veröffentlicht wurden. Und im Jahr 2000 waren es 100.000 Originalarbeiten wissenschaftlicher Art, die pro Tag veröffentlicht wurden. Wir sehen eine gewaltige Zunahme des Wissens. Heute haben wir diese riesige Globalbibliothek im Internet wo wir Milliarden von Seiten haben, die wir aufschlagen können und wo wir uns informieren können, und zwar in Sekundenschnelle, wir geben ein Stichwort ein und bekommen die Information geliefert. Die Politiker haben es besonders schwer, sich in dieser unvorstellbaren Menge an Informationen zurechtzufinden. Ich denke manchmal an unsere Bundeskanzlerin, die Frau Merkel, die ein so großes Land regieren soll und sie hat auch nur 24 Stunden zur Verfügung, wenn man, wenn man gar nicht schlafen würde, geht ja auch noch ab. Und sie muss so viel Informationen verarbeiten und zur Verfügung haben, dass sie einigermaßen damit klarkommt. Und da fällt mir ein, da kann man nur noch eins tun, für diese Menschen in Verantwortung beten. Das sagt ja auch die Bibel. Ein Parlamentarier sagte neulich, ich habe in der vergangenen Woche alle Informationen, die mir das Europäische Parlament geschickt hat, gesammelt. Am Schluss der Woche habe ich sie nicht gelesen, sondern gewogen. Und es waren 5,5 Kilogramm. Es kommt so viel Wissen auf uns zu, dass wir überhaupt nicht mehr damit leben können und anfangen können. Und wie viel mehr trifft das zu für die Regierungsmitglieder, die das gar nicht mehr alles verarbeiten können. Die Innovationszeit ist die Zeit, die vergeht, wenn eine Erfindung gemacht wird von einem Erfinder, wenn er etwas entdeckt, bis zur technischen Anwendung. Diese Innovationszeit hat sich ständig verkürzt. Der, vom Galvanisierversuch bis zur Einführung des Telegraphen dauerte es noch 61 Jahre. Von der Entdeckung der Elektronenemission in Glühlampen bis zum Einsatz der Verstärkerröhre vergingen dann schon nur 20, 22 Jahre. Und vom Transistor bis zur Schlüsselerfindung der integrierten Schaltung waren es nur noch 10 Jahre. So schnelllebig ist unsere Zeit ge geworden. Und wenn ich die Geschwindigkeit der Informationsübertragung einmal uns vor Augen male, dann kommen wir auch da aus dem Staunen nicht raus. Es dauerte fünf Monate, bis die spanische Königin Isabella von der Entdeckung Amerikas am 12. Oktober 1492 durch Christoph Kolumbus erfuhr. Es dauerte dann nur noch zwei Wochen, bis Europa etwas erfuhr von der Ermordung des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. Und es dauerte nur 1,3 Sekunden, bis die Menschheit erfuhr, dass ein Mensch auf dem Mond gelandet ist und seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Wir sehen auch hier eine unvorstellbare Veränderung. Ein Gerät, das die Welt in besonderer Weise verändert hat, ist der Computer. Konrad Zuse baute 1936 den ersten Computer der Welt, der programmierbar war. Das war die Z1. Dann folgten die Z2 und die Z3. Und diese Rechner waren in der Lage, die Multiplikation 2 mal 2 gleich 4, das ging in zwei Sekunden. Da sind wir ein bisschen schneller mit unserem Hirn. Aber die Geschwindigkeit hat gewaltig zugenommen. Heutige Rechner schaffen mühelos 10 Milliarden Rechenoperationen in einer Sekunde. Und wenn man sie noch parallel schaltet und noch so ein paar Tricks anwendet, kommt man auf ein Mehrfaches dieser Geschwindigkeit. Die Rechner sind unglaublich schnell geworden, die Speicher sind sehr klein geworden und man kann fast sagen, je kleiner die Speicher geworden sind, umso mehr können sie speichern. Es ist gewaltig, was sich auf diesem Gebiet getan hat. Heute gibt es die Computer überall. Sie werden eingesetzt in der Wissenschaft, in der Verwaltung, in allen möglichen Bereichen der Wissenschaft, der Wirtschaft. Ja, sogar bis ins Kinderzimmer hinein sind die Computer Installiert. Wir sehen, das sind gewaltige Veränderungen, die wir in dieser Welt erlebt haben. Gleichzeitig stellen wir fest, wenn wir uns diese Schöpfung ansehen, die ein Schöpfer gemacht hat, und wir wollen das mit unserem Vermögen, mit unserer Forschung verstehen, dann müssen wir ständig kapitulieren. Wir verstehen es nicht mehr. Wenn wir heute 200 Elementarteilchen kennen von der Materie, dann feiern die Physiker keine Triumphe der Erkenntnis, sondern sie sagen, wir befinden uns in einem Irrgarten. Wir wissen schon gar nicht mehr, wie man das alles zuordnen kann. Was wir heute Morgen zum Frühstück gegessen haben und mittags gegessen haben und was wir täglich zu uns nehmen, ist alles einmal über den Prozess der Photosynthese hinweggegangen. Photosynthese ist ein unglaublich genialer Prozess, der in jeder Zelle eines Grashalms stattfindet, wo durch Sonnen, zugeführte Sonnenenergie chemische Energieträger gebildet werden, die für die Nahrungskette von grundlegender Bedeutung sind. Das ist also ein so wichtiger, ein so grundlegender Prozess in unserer Welt und wir müssen bekennen, wissenschaftlich haben wir daran fast nichts verstanden. Wir kennen so ein paar chemische Grundgleichungen, so ein paar Bilanzgleichungen. Aber wie das wirklich funktioniert, weiß keiner. Und kein Chemiker, kein Verfahrenstechniker oder Physiker auf dieser Welt ist in der Lage, diesen Prozess nachzubauen, der in jeder kleinen Zelle eines Grashalmes stattfindet. Überall stoßen wir an Erkenntnisgrenzen. Kein Wissenschaftler kann uns die molekularen Mechanismen erklären, die eine Heuschrecke erzeugen, die aussieht wie ein verwelktes Blatt. Wie geht sowas? Kein Biologe versteht das Geheimnis jener Orchideenblüte, die wie ein Wespenweibchen geformt ist, so gefärbt ist und auch noch so riecht. Wir haben ein Gehirn, unsere Schädeldecke, mit dem wir sehr viel Informationen verarbeiten den Bedenken können, aber niemand hat es verstanden, wie es geht. Das Gehirn gehört zu den großen, weißen Flächen der Unwissenheit in der Wissenschaft. Wir kennen so ein paar ganz kleine Details. Aber wie es wirklich funktioniert, wie das alles geht, ist uns vollständig verborgen. Keine Forschung kommt dahinter. Und ich habe mir mal überlegt, woran liegt das? Das Gehirn hat eine so unvorstellbare Komplexität, die man auch in Zahlen ausdrücken kann. Ich habe das auch mal nachgerechnet, wie komplex das ist. Und daran wurde mir deutlich, dass es unmöglich ist, das jemals erforschen zu können. Wie komplex das alles zueinander verschaltet ist. Wir sehen also, wenn wir in die Werke der Schöpfung hineinschauen und das vergleichen mit unserem Denken, was wir wissenschaftlich, technisch und so weiter schaffen, dann sind wir ganz, ganz weit am anderen Ende. Wir wissen sehr, sehr wenig. Und wenn wir 200.000 Veröffentlichungen pro Tag schreiben würden, dann würde das an dieser Situation überhaupt nichts ändern. Wir haben gesprochen von den großen Fortschritten in der Wissenschaft. Ich habe nur einige Beispiele herausgegriffen, auch in der Technik, über Landwirtschaft, über Medizin, über Computer. Aber diese Technik hat uns auch andererseits einiges beschert, was sehr zum Negativen ist. Die Technik hat es uns beschert und die Physik, dass wir Atombomben bauen können, das haben wir in einer unvorstellbar großen Zahl getan. Im Augenblick sind auf dieser Erde so viele Atombomben installiert, dass wir zwei Monate lang jeden Tag tausend Zweite Weltkriege führen könnten. Eine unglaubliche Sprengkraft, die wir hier erzeugt haben. Wir geben eine, in einer Minute eine Million Dollar für Rüstung aus, obwohl täglich 40.000 Kinder an Hunger sterben. Wir merken, irgendwas ist da nicht so ganz in Ordnung. Der Mutterleib vom Schöpfer und dafür vorgesehen, dass dort Leben heranwächst und dass es zur Geburt kommt, wird zur größten Mordaktion der Weltgeschichte. Der Mutterleib wird zum Massengrab, wenn man das mal auf ein Volk bezieht. Bei uns in Deutschland kommen auf 600.000 Neugeborene 250.000 Abtreibungen. Das heißt, in jedem Jahr tilgen wir eine Stadt aus von der Größe von Ulm. Jedes Jahr. Das ist auch möglich durch Technik wird das gemacht. Ich war zu Vorträgen in Südafrika und auch in Namibia und da hat man mir erzählt, in Namibia, im Norden liegt das Nachbarland Angola. Angola ist ein unvorstellbar reiches Land, ein sehr fruchtbares Land. Angola wäre in der Lage, den gesamten Erdteil Afrika zu ernähren. Nicht nur Angola selbst, den gesamten Erdteil. Es müsste, müssten keine Hilfslieferungen nach Afrika geschickt werden, weil in Afrika genug wächst. Man muss es nur verteilen. ist alles da. Gleichzeitig aber finden unvorstellbar viele Kriege statt und Konflikte auf diesem Erdteil. Und merkwürdigerweise, die Zahl stimmt gerade überein. Von der EU wurden in den Jahren 1990 bis 2005 200 Milliarden Euro an Hilfe bereitgestellt. Es ist genau dieselbe Summe, die Afrika ausgegeben hat für Rüstung und für Kriege. Also das, was dort hineingeschoben wird, wird gleichzeitig in Krieg umgesetzt. Wir sehen, das sind tragische Dinge, furchtbare Entwicklungen. Wir reden heute sehr viel über die Klimaveränderung auf unserer Erde. Und diese Klimaveränderung, was ist wissenschaftlich ganz gut belegt, hängt sehr stark zusammen mit dem Ausstoß von CO2. Das ist eine riesige Menge, die da ausgestoßen wird. Eine riesige Menge an CO2. Um eine Kilowattstunde zu erzeugen, erzeugt man gleichzeitig ein Kilogramm CO2. CO2 ist ein Gas, aber man kann das auch einfrieren, dann hat man CO2-Eis. Und wenn man dieses Eis in Güterwaggons verladen würde, was wir in einem Jahr produzieren an CO2, dann wäre das ein Zug, der 200 Mal um den Äquator geht. Eine unvorstellbar große Menge. Und es ist überhaupt nicht abzusehen, dass sich daran etwas ändert. Überhaupt nicht. Da ändert auch keine Klimakonferenz etwas. In einer Gesellschaft von Nomaden, also wo die Leute Viehzucht betrieben und dann, wenn das, die Weide abgefressen war, vom Vieh, dann zog man weiter. Das ist also eine Nomadengesellschaft. Da hatte die Erde eine Möglichkeit, 25 Millionen Menschen zu ernähren. Aber dann kam der Einsatz von Ackerbau und Viehzucht mit Technik und dann betrug die ökologische Tragfähigkeit der Erde zwei Milliarden Menschen. Durch weiteren Einsatz von Technologie ist es möglich, diese Zahl erheblich zu steigern. Jetzt sind es im Augenblick etwa sieben Milliarden Menschen, die hier leben. Und die ökologische Tragfähigkeit bei jetziger technischer Möglichkeit, die wir haben, liegt bei etwa 20 Milliarden Menschen. Wir werden mühelos zu ernähren auf dieser Erde, weil von allem genug da ist. Immer wieder finden Weltklimagipfel statt und da werden die dringendsten Probleme genannt. Der Treibhauseffekt, der die mittlere Temperatur auf dieser Erde ansteigen lässt. Dann das Problem, das damit verbunden ist, die Schneeschmelze, das Eis von Grönland und an den Polkappen schmilzt. Dann damit verbunden das Hochwasser, die Dürre und viele Naturphänomene, die dann dazukommen. Im Jahr 2007, es wird ja jedes Jahr in Deutschland ein Wort des Jahres gewählt, und das Wort des Jahres 2007 war das Wort Weltklimakatastrophe. Immer wieder werden solche Klimakonferenzen durchgeführt, um die Probleme zu benennen. In Amerika gab es den Hurricane Katrina über New Orleans. Und das war die größte Katastrophe, die Amerika, die größte Naturkatastrophe, die Amerika erlebt hat. Und immer wieder, wenn wir von solchen Ereignissen hören, kommt immer ein Superlativ damit ins Spiel. Es war die größte bisher oder die größte seit 200 Jahren oder so irgendwie. Das sind die Nachrichten, die wir hören. Und wenn man alle diese klimatischen Veränderungen einmal betrachtet, welche Folgen das hat, dann ist das für uns erschreckend. Ich will einige Dinge einfach mal nennen, Während größere Dürreperioden bisher nur alle 100, Jahre auf, und alle 100 Jahre aufgetreten sind, sind solche Katastrophen nun alle drei Jahre zu erwarten. Die Wirbelstürme werden um 40 bis 50 Prozent heftiger, als sie früher gewesen sind. Und das können wir beim Zeitunglesen sehr schnell feststellen, dass das alles stimmt. Die Wälder werden mehr und mehr dezimiert, die Wasserspiegel der Ozeane werden ansteigen, biologische Feinstrukturen geraten aus dem Gleichgewicht, Heuschrecken, Blattläuse, Schmetterlinge gedeihen im Treibhausklima besser und könnten sich in einer Vegetationsperiode sogar zweimal vermehren. Viele Pflanzen würden von den Insekten dadurch auch erheblich stärker geschädigt werden. Mit zunehmendem CO2-Gehalt der Luft verläuft die photosynthetische Assimilation der Pflanzen wirkungsvoller und die Blätter speichern mehr Kohlehydrate. Unkräuter reagieren mit stärkerem Wachstum und verdrängen einige Nutzpflanzen. Der Nährwert der Pflanzen sinkt und die Tiere müssen mehr fressen. Parasiten und Krankheitserreger können sich durch ihre kurze Generationsdauer schnell auf die Veränderungen einstellen. Mit einer stärkeren Verbreitung muss gerechnet werden. Wir sehen, das sind alles Aussichten, wo wir nicht die Augen verschließen dürfen, sondern das gibt es alles wirklich. Man beobachtet, dass das Eis an den Polkappen schmilzt dass also immer mehr Wasser in die Ozeane damit hineinkommt und die Wasserspiegel steigen. Die Temperatur steigt auch an. Und ich habe gehört, in Grönland kann man inzwischen Kartoffeln anbauen, was früher völlig unmöglich war. Und in Schweden, auf der Insel Gotland, ist ein Geschäftsmann auf die Idee gekommen, Wein anzubauen. Und das wächst dort ein köstlicher Wein. Wegen der Klimaveränderung. Das ist alles möglich. Ich habe gelesen, dass die, das Grönlandeis mehr und mehr abschmilzt. Und da wurde gesagt, dass wenn das Grönlandeis abgeschmolzen ist, werden die Wasserspiegel der Ozeane um sieben Meter angestiegen sein. Ich habe mir die Zahlen genau besorgt und habe dann selber gerechnet und kam sogar darauf, dass das Wasser, die Wasserspiegel auf 7,7 Meter ansteigen werden. Das heißt, es wird viele Gebiete dann geben auf dieser Welt, die Land untermelden und wir werden Millionen ökologischer Flüchtlinge haben. Das ist die Bilanz, wenn man alles beobachtet und, und nichts unterdrückt, sondern einfach mal sieht, wohin unsere Welt läuft. Wir sehen, das sieht nicht gerade sehr rosig aus und auch nicht sehr spannend. Und wir können sagen, niemand hat das noch im Griff. Das ist die Bilanz. Ich habe meinen Vortrag so aufgeteilt, Teil 1, was sagen uns die Menschen über die Entwicklung dieser Welt, wohin das läuft. Und das habe ich jetzt einmal so skizziert. Jetzt komme ich zum zweiten Teil und jetzt stelle ich die Frage, was sagt uns Gott über die Zukunft? Was sagt er uns? Er hat doch den Überblick über alle Dinge, auch über die Zukunft. Er ist ja allwissend. Und was teilt er uns mit, was in der Zukunft sein wird? Das hat mich interessiert. Was hat er dazu in seinem Buch in der Bibel gesagt? Und jetzt lese ich uns einmal zwei Zukunftstexte, die sich ganz präzise auf die Zukunft beziehen. Und Das wird auch unsere Zukunft sein. Und ich lese uns einen Text aus dem Alten Testament, aus dem letzten Buch, aus dem Buch Malachi und einen Text aus dem letzten Buch des Neuen Testaments, aus der Offenbarung. Und jetzt hören wir einmal genau hin, was uns Gott sagt, was die Zukunft bringt. Und da steht im Malachi 3, in den Versen 19 bis 20, Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Jetzt kommt der Text aus dem Neuen Testament über die Zukunft. Und da heißt es in Offenbarung 21, ich lese einige Verse aus dem Kapitel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, in die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, und die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn es wird keine Nacht mehr sein. Man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes. Und noch aus Kapitel 22, und es wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Sternen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt haben wir das gehört, die Zukunftsperspektive Gottes. Und jetzt, wenn wir das vergleichen, was uns die Menschen sagen und was uns Gott sagt, was stellen wir fest? Es passt überhaupt nicht zusammen. Überhaupt nicht. Da ist nichts, was kompatibel ist. Was ist das denn? Wir haben doch Messwerte, wir sehen doch, wie diese Welt läuft, wohin das alles läuft. Und jetzt sagt Gott uns dieses hier und Gott über, erwähnt überhaupt nichts von Klimakatastrophen, von irgendwelchen Dingen, wieder sagen, von Eisschmelze, von Ökoflüchtlingen. Das gibt es alles gar nicht bei Gott. Ja, was ist das denn? Weiß Gott das denn gar nicht? Vielleicht deswegen, weil das schon 2000 Jahre alt ist, dieser Text, dass er das nicht gewusst hat weit gefehlt, Gott ist allwissen, er weiß alle Dinge, er weiß, wohin die Welt geht und er gibt uns eine Perspektive, die der Wahrheit entspricht, so wird es wirklich sein. Und das wollen wir zur Kenntnis nehmen und ich habe überlegt, wie können wir das verstehen, dass die Texte so unterschiedlich sind, das, was Gott uns sagt und das, was wir täglich in den Zeitungen lesen und was uns die Wissenschaftler in vielen tausend Veröffentlichungen sagen. Ich möchte das erklären an einem Bild. Stellen wir uns vor, wir machen eine Reise nach New York. Und wir fahren mit einem großen Schiff von Hamburg nach New York. Das ist unser Ziel. Nicht? Wir haben das Ziel, New York. Und wir kaufen uns eine Fahrkarte für eine Schiffsreise über den Atlantik nach New York. Und jetzt sind wir unterwegs. Das ist ja unser Ziel, darum haben wir unser Geld bezahlt, dass wir diese Überreise machen über den Ozean. Und jetzt stellen wir uns vor, wir werden einen Passagier einsperren, ganz unten in dem Raum, wo die Kessel stehen für das Dieselöl, also der Treibstoff für die Dieselmotoren, für die Überfahrt. Und diesem guten Mann dort unten, dem geben wir weder eine Uhr mit, noch einen Kalender, er hat auch kein Tageslicht, er kann überhaupt nicht sehen. Die einzige Informationsquelle, die dieser Mann dort unten im Schiffsraum hat, ist, dass er die Ölstandsanzeiger sehen kann. Und was beobachtet er? Jetzt überlegen wir mal, der sieht also jetzt, wie also ständig das Öl abnimmt. Die Anzeige wird immer weniger, immer weniger. Auf einmal ist schon die Hälfte weg und er beobachtet weiter. Immer weniger, immer weniger. Es ist nur noch ganz unten in der Anzeige noch so viel Öl. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten der Reaktion. Entweder er sagt, wir sind mitten auf dem Ozean, Wind und Wellen werden uns erfassen, es kommt gleich noch ein Hurrikan dazu, das Schiff wird umgewirbelt, wir werden alle ertrinken. Das Schiff geht unter. Eine große Panik. Es ist ganz schrecklich. Die oben auf dem Schiff, die sind noch vielleicht beim guten Mittagessen und die wissen gar nicht, was jetzt passiert. Das ist kein Öl mehr da. Wir sind hier hilflos Wind und Wellen und Hurricanes ausgesetzt. Vollkommene Panik. Ist ja angesagt. Messwerte sind genau angezeigt. Oder aber, er sagt, Moment mal, dieses Schiff wurde konstruiert, von klugen Ingenieuren. Das ist nicht das erste Schiff, das gebaut wurde. Es sind schon tausende von Schiffen gebaut worden, die über den Atlantik gefahren sind. Und die haben sehr viel Erfahrung und die wissen ganz genau, wie viel Öl man mitnehmen muss für eine Reise über den Atlantik. Das wissen die ganz genau. Das ist hunderte von Mal ausprobiert worden. Und er wird ganz ruhig und sagt, prima, wenn das Öl jetzt so zu Ende ist, dann werden wir am ziel sein ist doch klar das reicht aus das öl wir werden gleich in new york sein und er kann sagen jetzt werde ich meine koffer packen denn gleich werden wir aussteigen ich wollte ja nach new york und jetzt werde ich gleich in new york sein Stimmt's? wofür entscheiden wir uns ich entscheide mich für die letzte version wir sind angetreten zum ziel new york und jetzt sind wir gleich da und schaut her. Genau das sagt uns Gott. Genau das. Er sagt, macht euch keine Panik, geratet nicht in Panik oder sonst irgendwas. Das kann ich vollkommen ignorieren, alle diese Dinge, so sagt uns Gott in seiner Zukunftsperspektive. Sondern wir sind jetzt bald am Ziel. Wenn ihr das alles seht, dann wisst ihr, dass sich eure Erlösung naht. Das ist das, was Gott uns sagt. Und das sollten wir zur Kenntnis nehmen, davon sollten wir leben, das soll unser Punkt sein, der wichtig ist. Das Zielpunkt der Weltgeschichte, um in der Sicht Gottes zu sagen, ist das Wiederkommen des Herrn Jesus Christus. Er wird wiederkommen. Das ist der Zielpunkt. Das lesen wir in keiner Tageszeitung. Was für ein Jammer, wie schrecklich, dass das gar nicht veröffentlicht wird. Das ist die wichtigste Botschaft. Dieser Jesus Christus, der der Urheber dieser Welt ist, der alle Dinge geschaffen hat, wie es im Anfang des Johannesevangeliums heißt, im Anfang war das Wort und durch das Wort ist alles gemacht. Er ist der Urheber aller Dinge. Der kommt jetzt. Und das Neue Testament, hier im Alten Testament schon, da wird das ganz groß wie eine Fanfare uns gesagt. Euch aber, die er meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Er kommt jetzt. Er steht bevor, dieser Herr kommt als Sonne der Gerechtigkeit. Für wen? Die, ihr meinen Namen fürchtet, steht hier. Die, ihr mit meinem Namen gelebt habt. Die, ihr euer Leben orientiert habt mit diesem Jesus. Die, ihr irgendwann im Leben zu ihm gekommen seid und habt gesagt, mit dir wollen wir leben. Wir haben erkannt, wer du bist. Und wir warten auf dein Kommen. Aber in dieser Tag, so heißt es schon im Alten Testament, der Tag dieser Wiederkunft hat noch etwas anderes. Und das steht hier auch. Das wird hier nicht verschwiegen. Und da steht: Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Und da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Beides gibt es. Dieser Tag ist ein herrlicher Tag, wenn er kommt, aber es ist gleichzeitig auch für einen großen Teil der Menschheit ein schrecklicher Tag. Denn Sie werden sagen, Moment mal, dann habe ich ja mein Leben völlig falsch gelebt. Völlig daneben gelebt. Ich habe Achsen spekuliert, sieben Villen gebaut, sechs Segelboote gehabt und was weiß ich, das war mein Trachten und Leben in dieser Welt. Und jetzt ist alles dahin, jetzt brauche ich das alles nicht mehr. Falsch gelebt, daneben gelebt das ist die Tragik. Und der Jesus selbst sagt uns in Matthäus 24 Vers 30, wo er das Wiederkommen beschreibt und da sagt er: Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel und alsdann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschensohnes in Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Merkwürdig. Diese Welt versucht herauszukriegen, weil das Leben kommt. Und an allen Schulen und Universitäten wird gesagt, kann ganz alleine entstehen in der Materie, gar keine Frage, nicht? das geht alles so. Und beschreiben das in tausenden von wissenschaftlichen Veröffentlichungen und vergessen den Urheber, der es gemacht hat, nämlich Jesus. Sie haben sich gottlos orientiert und meinten, man könnte alles ohne Jesus erklären. Jetzt aber kommt, er ist jetzt da, das ist der Urheber dieser Welt, der das Universum geschaffen hat, der alles gemacht hat, der kommt jetzt. Jetzt sind alle Fragen gelöst. Jetzt müsste es doch eigentlich stehen, welch ein Jubel auf der ganzen Welt, alle klatschen sie, alle jubeln sie, jetzt kommt der, der alle Dinge gemacht und geschaffen hat. Und jetzt steht hier das Gegenteil, es werden heulen alle Geschlechter der Erde. Alle Geschlechter soll heißen, aus allen Generationen, die je gelebt haben. Nicht nur dieses Jahrhundert, das vergangene Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 16. Jahrhundert. Sie werden alle erscheinen müssen an diesem Tag. Ohne Ausnahme. Alle sind sie da, alle erleben sie das Kommen des Herrn. Und viele, nicht nur wenige, sehr, sehr viele, sagt der Jesus, werden jammern und wehklagen, wenn sie dort erscheinen müssen und wenn sie erkennen werden, wir haben unser Leben falsch orientiert, völlig daneben gelebt, ganz anderen Dingen gelebt, Jesus kam in unserem Leben gar nicht vor. Jetzt ist es zu spät. Und dann schreien sie und sagen, ihr Berge deckt uns, wir können das Angesicht dieses Herrn nicht mehr ertragen. Welch eine Tragik, die an diesem Tag auch geschieht. Aber die Bibel informiert uns, die wir das zur Kenntnis nehmen sehr genau, dass wir genau eingerichtet sind, eingenordet sind auf diesen Tag, wann er kommen wird. Die Engel sagten bei der Himmelfahrt Jesu, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel aufgenommen. Sehen. So kommt er wieder. Wir wissen also ganz genau, wie er kommt. Er kommt nicht im Fernsehen, er kommt nicht in der Wüste, er kommt nicht irgendwo, sondern er kommt aus den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen. Und dann steht ein wunderbares Wort in, im 1. Johannes, Brief Kapitel 3, Vers 2, und da steht, und diesen, diesen Satz, den müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, der hat es unglaublich in sich, was hier an Informationen drin steht. Hier heißt es nämlich, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Den Gedanken kann ich nicht mehr fassen. Der Jesus, der Urheber aller Dinge, der da in Macht und Herrlichkeit kommt, der Gott selbst ist in Person, dann ist er Sohn des lebendigen Gottes. Ihm werden wir gleich sein. Was heißt denn das? Wenn Jesus der Schöpfer ist, dann werden wir diese Kreativität haben, die er auch hat. Ich bin völlig unmusikalisch. Und ich staune immer, ich höre das sehr gerne, wenn ich so Bachmusik höre, ich denke, wie kann ein Mensch, so konnte ein Mensch so etwas komponieren? Das wird jetzt gespielt, ich staune darüber nur. Und wenn ich das hier lese, dann denke ich, ja, wenn ich im Himmel bin, dann werde ich dem Bach mal zeigen, wie man komponiert. Dann kann ich so komponieren wie Jesus. Dann werde ich diese Fähigkeiten haben. Weil der Herr mir das schenkt. Aber nicht nur mir, sondern allen, die auch den Weg mit ihm gegangen sind. So steht ja, steht ja nicht ein Einzelner. Sondern ihr Lieben heißt es hier, in die ihr mit ihm geht. Ihr werdet sein wie Jesus. Puh, das ist nicht zu fassen. Ist das nicht eine unglaubliche Erhöhung aus Liebe, die der Herr uns zuteil werden lässt? Das ist unsere Zukunftsaussicht. Wenn wir diesen Herrn annehmen, diesen erhöhten Herrn. Die Bibel zeigt uns sehr genau, wie er kommen wird. In Matthäus 24, Vers 30 heißt es, er kommt in Kraft und Herrlichkeit. Also da wird alles erbeben, kann man sich vorstellen. Das heißt sogar, dass die, das ganze Weltall ins Wackeln kommt. Und den Leuten wird bange sein, bevor wir das losgeht. Er hat ja die Naturgesetze gemacht, er braucht ja die Naturgesetze, nur mal ein ganz klein wenig ändern an der Schraube, ein bisschen drehen, dann fängt das ja alles an zu wackeln und zu zappeln. Aber er ist der Herr, er hat das im Griff. Das ist wichtig zu wissen. Er kommt in den Wolken und er kommt sichtbar. Nicht wie die Zeugen Jehovas sagen, dass er unsichtbar gekommen ist. Lassen wir uns nicht beeinflussen durch so viele falsche Lehren, die in diese Welt ausgegangen sind. Wir brauchen das lebendige Gottes Wort, wie es in der Bibel steht. In der Offenbarung 1, Vers 7 lesen wir, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Auch hier taucht wieder diese Bezeichnung auf, sie werden wehklagen. Also eine ganze Gruppe von Menschen wird wehklagen und schreien, dass sie das erleben müssen. Am liebsten würden sie sich verabschieden aus dieser Situation und sagen, weg, ihr Berge fällt über uns, dass wir gar nicht mehr da sind. Nein, keine Wahl, sie müssen dabei sein und müssen das ertragen und müssen auch das Gericht über sich ergehen lassen. Hier steht, er kommt sichtbar. Alle werden ihn sehen. Am 20. Juli 1969 fand die erste Mondlandung statt und als Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond setzte, haben 500 Millionen Menschen dieses Ereignis am Fernseher verfolgt. Das war außergewöhnlich. Zum ersten Mal in der ganzen Menschheitsgeschichte tritt ein Mensch auf den Mond und hinterlässt mit seinem Schuh eine Spur. Und das haben 500 Millionen Menschen gesehen. Ein nächstes Ereignis, was die Welt offensichtlich bewegt hat, war, als Lady Di von England starb bei einem Verkehrsunfall im Tunnel in Paris. Zum ersten Mal wurde das Wort verwendet, Globalbeerdigung. Und bei dieser Globalbeerdigung der quasi eine, fast eine ganze Menschheit teilgenommen hat, ist bekannt geworden, dass 2,5 Milliarden Menschen dieses Ereignis am Fernsehen mitverfolgt haben. Also fünfmal so viel wie bei der ersten Mondlandung. Und jetzt komme ich zum Wiederkommen des Herrn Jesus. Das werden nicht 500 Millionen sein, auch nicht 2,5 Milliarden, sondern es wird eine komplette Menschheit sein. Alle. Alle, die je auf dieser Erde gelebt haben, werden an diesem Tage das live erleben. Sie werden aus den Gräbern hervorgeholt. Sie müssen raus aus ihren Gräbern und sie müssen das alle sehen. Das ist wichtig zu wissen, dass wir das alle sehen werden Jetzt ist noch eine wichtige Frage dem Zusammenhang, die wir klären wollen, nämlich zu welcher Tageszeit wird der Jesus eigentlich kommen? Das ist eine interessante Frage. Kommt er früh morgens oder abends oder nachmittags? Und die Bibel ist sehr präzise und erklärt uns das, es ist uns offenbart. Da steht in Lukas 17, Vers 34, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Hier haben wir wieder diese Zweiteilung der Menschheit. Einer ist angenommen, der andere ist verloren, der ist verworfen, der ist endgültig für die Hölle vorgesehen. Nicht vorgesehen, das ist ein Urteil. Also wir wissen jetzt, er kommt wann? In der Nacht. Moment mal, wir lesen weiter. In Vers 36, da steht, da werden zwei auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Wann arbeitet man auf dem Felde? Am Tage. Also wann kommt der Jesus? Am Tage. Jetzt können Bibelkritiker sofort einhaken und sagen, da haben wir es ja schon wieder, diese Widersprüche in der Bibel. Ich kann es schon gar nicht mehr hören, die Widersprüche. Da steht hier, er kommt in der Nacht und jetzt so auffällig steht das da gleich zwei Verse später, nicht wahr? Hat dann da der Schreiber gar nicht aufgepasst. Da steht plötzlich, dass er am Tage kommt. Ja, das stimmt beides, ist vollkommen korrekt. Was kann man daraus für eine Schlussfolgerung ziehen? Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, dann muss die Erde eine sphärische Gestalt haben dass sie von der einen Seite von der Sonne angestrahlt wird, dann gibt es immer eine Erdhälfte, die hat Tag und die andere Erdhälfte hat Nacht. Und das ist völlig korrekt ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob der Kolumbus diese Bibelstelle gelesen hat. Er hätte aus dieser Bibelstelle sofort schließen können, dann muss die Erde eine Kugelgestalt cool haben und wenn ich mit meinen Schiffen nach Westen segle, werde ich irgendwann im Osten ankommen. Das hat er ja auch, der Königin Isabella, sehr deutlich gesagt. Und ich kann mir vorstellen, dass er das aus der Bibel hier aus diesen beiden Versen ableiten hat können. Die Erde muss eine sphärische Gestalt haben. Wenn aber da steht, der Jesus kommt plötzlich, so wie der Blitz ausgeht in einem Moment, dann werden ihn alle Menschen in demselben Augenblick sehen. Alle. Also es wird nicht so sein, dass der Jesus in Amerika ankommt und dann ruft Tante Lilly bei uns an und sagt, bei uns ist Jesus schon gekommen. Er wird auch irgendwann mal zu euch kommen. Nein, er kommt in einem Nu, in einem Moment, so wie der Blitz ausgeht. Keiner rechnet damit. Er ist da und er ist auf der ganzen Welt zu sehen. Das hat vielleicht ein Mathematiker ein Problem. Wie ist das eigentlich mit der Kugel? Wie kann er überall zu sehen sein? Nun, der Herr ist ein Herr über Raum und Zeit. Das ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Es wird so sein, dass ihn alle sehen, weil er aus der höheren Dimension kommt. Und dann wird er auch für alle sichtbar sein. Auch für die, die gerade im Bergwerk tausend Meter unter der Erde sind, die werden ihn auch sehen. Alle werden ihn sehen. Das ist die Zukunftsaussicht, die uns Gott gibt. Wir alle werden ihn sehen. Wir haben viele Probleme jetzt mit der ganzen Umwelt und mit all den Dingen. Gott hat auch ein Problem. Und Gott hat ein sehr tiefgehendes Problem. Das Problem Gottes ist so tiefgehend, dass er Tag und Nacht weint. Kann man sich das vorstellen? Der allmächtige Gott weint. Er weint und weint. Warum das bloß? Er ist doch im Himmel, hat doch große Freude mit den Engeln, die singen wunderbar im Chor und was weiß ich alles. Es ist Herrlichkeit angesagt und Gott weint. Er weint um die verlorenen Menschen denen man hundertmal sagen konnte, entscheidet euch für Jesus und kommt, dass ihr an jenem Tag dabei seid und dass ihr in den Himmel kommt und nicht in die Hölle. Darüber weint er, ja. dass sie sich nicht rufen lassen. Das war schon zur Zeit Jesu so, dass sie nicht alle haben rufen lassen. Und Jesus sitzt vor den Toren Jerusalems und weint auch. Und er sagt zu seinem Volk, wie oft, habe ich euch rufen wollen, wie eine Henne ihre Küken ruft. Und ihr habt nicht gewollt. Da kommt dieser traurige Satz, ihr habt nicht gewollt. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht, ich weiß das hier aus den Gesprächen, manch einer hat jemanden eingeladen, einen Nachbarn oder einen Freund oder Freundin, kommt doch auch mit zu dem Vortrag, wo das Evangelium gesagt wird. Und sie sind nicht mitgekommen. Sie haben nicht gewollt. Nichts Böses, nur nicht gewollt. Aber da hängt unglaublich viel dran, wie wir sehen. Jesus zu wollen oder nicht zu wollen, das ist so ein großer Unterschied. Da hängen ganze Ewigkeiten dran. Weil an dieser Person des Herrn Jesus alles hängt. Wir würden hier heute Abend nicht sitzen, wenn er uns nicht in seiner Schöpfungsordnung gemacht hätte und nicht gewollt hätte. Und er hat das Problem auch der Sünde gelöst, indem er am Kreuz war. Stellen wir uns einmal vor, der am Kreuz war, war kein anderer als der Sohn des lebendigen Gottes. Und lässt sich da bespucken, verhöhnen, alles lässt er über sich ergehen und trägt die Sünde von uns allen in einer unglaublichen Geduld voller Schmerzen, zieht er durch. Am dritten Tage kommt er aus dem Tod zurück als Auferstandener. Und jetzt steht er vor uns und ruft uns. Und er sagt uns, ich liebe dich, Jeden, der hier ist, komm doch. Lass dich rufen, dass du eine ewige Zukunft hast. Dass du dabei bist an jenem Tag. Ich habe so ein Traktat geschrieben mit dem Titel, Wie komme ich in den Himmel? Das verteile ich überall, so wo ich gerade bin. Wenn ich im Hotel übernachte, dann kriege ich das, kriegen das die Leute an der Rezeption. Wenn ich irgendwo essen gehe im Restaurant, dann gebe ich das weiter. Und in den meisten Fällen erlebe ich, dass das angenommen wird, gerne angenommen wird. Aber manche Leute sagen mir, äh, das will ich nicht, ich bin Atheist. Und dann sage ich ihnen immer, wissen Sie, schade für Sie, dann haben Sie keine Zukunft. Das ist ein Problem. Wenn Sie keine Zukunft wollen, das ist Ihre Sache. Wir brauchen Zukunft. Wir brauchen eine Zukunft, die tragfähig ist und die bleibend ist. Und Gott hat einen solchen Ort für uns vorgesehen, wo wir ewige Bleibe haben, ewige Heimat haben. Das ist das, was Gott uns gibt und schenkt, schenken will. Und er will uns antreffen als entschiedene Leute, damit wir unsere Heimat bekommen. Im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 20, da lesen wir, unsere Heimat aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten, des Heilandes Jesus Christus des Herrn. Das ist die von Gott vorgesehene Heimat. Nietzsche, dieser Gottesleugner, hat auch über Heimat nachgedacht und er wusste, er hat keine Heimat und hat beschrieben, wie furchtbar es ist, wenn man Gott hinter sich gelassen hat und keine Heimat hat. Und er beschreibt das in einem Gedicht, wo er sagt, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt, wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht, weh dem, der keine Heimat hat. Hat er erkannt? Nietzsche war der einzige Philosoph, der die Gottlosigkeit in der Folge beschrieben hat. Mr. Dawkins in England hat ein dickes Buch geschrieben, 500 Seiten der Gotteswahn, wo er den Atheismus propagiert. Er hat überhaupt keine Ahnung, was das heißt, Gottlosigkeit einmal in der Ewigkeit ertragen zu müssen. Er hat keine Ahnung davon. Nietzsche hat das geahnt, der, das, der ist der einzige Philosoph, der beschrieben hat, wie schrecklich es ist, wenn man Gott getötet hat, wenn man Gott hinter sich gelassen hat. Wir brauchen Heimat. Das ist mir mal so deutlich geworden. Ich bin in Ostpreußen geboren, ganz am äußersten östlichen Zipfel von Ostpreußen. Also Das war der östlichste Teil des früheren Deutschen Reiches, das ist heute russisch. Und ich bin dort geboren auf einem Bauernhof und bin noch bis zur zweiten Klasse gekommen dort. Habe also eine wunderbare Atmosphäre auf einem Bauernhof erlebt, wo ich heute noch alle möglichen Details weiß über Gänse und Enten und Schweine und Kühe und alles. Das ist mir alles sehr geläufig, das ist so fest in meiner Erinnerung und das ist meine Heimat, das habe ich in Erinnerung. Und dann war es so, 50 Jahre danach, nachdem wir geflohen sind, gab es die Möglichkeit nach der Wende einmal dorthin zu kommen und wir hatten eine Vortragsreihe in Königsberg, das heute Kaliningrad heißt und wir haben dort zu den Russen gesprochen. Da habe ich gesagt, heute habt ihr mal eine Möglichkeit einmal mit mir nach weiter, noch weiter östlich zu fahren, 125 Kilometer, da ist meine frühere Heimat gewesen. Ich möchte mal sehen, wie das heute aussieht. Und dann sind wir dorthin gefahren, haben die gemacht mit einem Bus, das war ein ganz klappriger Bus, der war so klapprig, wenn wir an der Ampel stehen mussten, dann musste man vorher beten, dass er überhaupt wieder weitergeht. Ein altes Ding war das. Aber wir sind hingekommen, auch wieder zurück. Und dann habe ich die Stelle ausfindig machen können, wo der Bauernhof einmal stand. Aber er stand nicht mehr. Die Russen haben das alles planiert, alles weggemacht, weil sie eine riesige Fläche machen wollten für eine Kolchose. Und darum ist alles verschwunden. Dann hatte ich mir nur noch so ein Stück Papier mitgenommen und draufgeschrieben, hier wurde ich dann und dann geboren. Und dann ein Foto gemacht, das war alles. Und als wir am nächsten Tag in Königsberg waren und dort einen Vortrag hatten, habe ich den Leuten das erzählt. Ich sagte, Leute, wir waren gestern an einem Ort, den es nicht mehr gibt, der einmal meine Heimat war. Jetzt sind wir nicht mehr da, jetzt seid ihr hier in diesem Land. Aber es ist auch nicht eure Heimat Ihr müsst auch einmal alle weg. Alle. Durch den Tod. Das ist zu Ende. Wir haben hier keine Heimat auf dieser Erde. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir brauchen eine ewige Heimat. Dann habe ich den Russen gesagt, entscheidet euch für diesen Jesus. Folgt ihm, damit ihr ewiges Leben habt und damit ewige Heimat. Das ist die Berufung, die ihr habt. Kommt, entscheidet euch. Und das war so frohmachend, dass viele gekommen sind, die diese Entscheidung festgemacht haben. Sie wollten auch ewige Heimat haben. Und das brauchen wir alle, in jedem Land, wo wir auch sind, ob in Österreich oder in Japan oder in den USA oder Kanada. Überall wollen wir, brauchen wir ewige Heimat. Als der verlorene Sohn nach Hause kam und der Vater ihn aufgenommen hat, da heißt es in einem schönen kurzen Satz, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wenn ich das jetzt übertrage auf die ewige Heimat, und da heißt es, das fröhlich sein hört nie mehr auf. Können wir uns das vorstellen? Eine Welt, wo wir alle Tage, wenn es Tage noch gibt, ist es Ewigkeit angesagt, wo wir immer fröhlich sind. Immer gut gelaunt weil es herrlich ist, in der Nähe Gottes. Das ist das, was Gott vorgesehen hat. Niemand wird dort mehr die Frage stellen, wo ist Gott, weil wir ihn alle sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Niemand wird die Frage nach der Zukunft dort noch stellen, weil alles ewige Zukunft ist bei Gott und bei Jesus. Es wird ewig herrlich sein. Über den Tod werden wir nur noch mitleidig lächeln, haben wir längst hinter uns gelassen. Durch die Auferstehung des Herrn Jesus werden wir ewig leben. Und ewig wird die Herrlichkeit Gottes leuchten. Wir brauchen keine Sonne mehr, keine geschaffene Sonne mehr. Und wir brauchen keine Öle, um uns einzuschmieren, dass wir einen Sonnenbrand kriegen. Denn diese milde Sonne des ewigen Gottes wird uns erleuchten, wird unsere Herzen erwärmen und wird das ewige Licht sein, wo keiner mehr irgendeinen Schutzfaktor braucht. Es wird unglaublich schön sein. Eine Herrlichkeit ohne Gleichen wird das sein. Aber die Bibel verheimlicht uns nicht, das was auch sein wird und was ich schon erwähnt habe, hier in Offenbarung 21,8 da steht, der Feigen, Verleugner, aber un Ungläubigen und Frevler und Totschläger und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und aller Lügner wird sein in dem Fuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist die Hölle. Es sind, über diese Hölle gibt es unglaublich viele Erlehren. Man kann es gar nicht fassen, was die Leute da alles aus der Bibel rausgenommen haben. Das ist gar nicht vorstellbar. Die Zeugen Jehovas sagen, es gibt gar keine Hölle. Sie haben alle die Wörter, die der Jesus gesagt hat, haben sie retuschiert, dass es das überhaupt nicht mehr gibt. Und andere Gruppierungen tun das in gleicher Weise. Es ist so furchtbar, wie das ausgehöhlt wird, was so deutlich gesagt wird. Was der Jesus unterschrieben hat mit seinem Blut, dass es stimmt, so wird es sein. Und dann nimmt man den Menschen die Warnungen. Gott warnt uns und sagt, geh doch ja nicht an diesen Ort, ich möchte dich im Himmel haben. Es ist nicht so, wie im Karneval, im Kölner Karneval immer gesungen wird, wir kommen alle, alle in den Himmel. Ein großer Irrtum ist das. Das ist Karneval. Das ist Betäubung. Wir brauchen den Herrn Jesus, der der einzige Weg zum Himmel ist. Niemand kommt in den Himmel ohne den Herrn Jesus. Niemand. Das hat der Jesus ganz deutlich gesagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Niemand kommt zum Himmel, denn durch mich. Ich freue mich immer, wenn Menschen das erkennen und sich auf den Weg machen und sagen, ja, dann will ich mich auch zu diesem Jesus Christus hinwenden. Ich will mich bekehren zu ihm, dass ich ewiges Leben habe. Ich will das mal deutlich machen an so ein paar Beispielen. An Beispielen kann man das mal besonders gut zeigen, wie das geht und wie man das macht. Ich war in Namibia gewesen, hatte dort Vorträge und an einem Abend ich lade immer ein zum Gespräch nach solchen Vorträgen und da habe ich eingeladen und dann kamen zwei Frauen. Sie waren so etwa 30, 32, es waren Geschwister, leibliche Schwestern. Und ich frage sie, ich sage, so, so, warum sind sie gekommen? Man fängt ja das Gespräch irgendwie an und dann sagten die, ja, wir wollen in den Himmel. Das fand ich eine prima Antwort. So eine Antwort höre ich selten, weil die Leute immer etwas zunächst mal ganz was anderes erzählen. Ist auch okay, wie man anfängt. Aber die sagten nun ganz spezifisch, wir wollen in den Himmel. Ich sage, das interessiert mich mal. Warum haben sie das so formuliert? Und dann sagten sie, ja, vor einer Woche ist unser Vater gestorben. Wir waren mal in jungen Jahren, haben wir alles gewusst. Als Kinder wurden wir gelehrt von unseren Eltern, wir wussten alles. Aber dann sind wir ausgebüxt. Raus, weg aus dem Elternhaus, sind nach England gegangen und haben alles Mögliche gemacht und haben alles in dieser Welt mitgemacht, gesündigt bis zum Geht nicht mehr. Und dann aber bei der Beerdigung waren wir dabei und da wurde auf der Beerdigung so viel davon gesagt, dass der Vater jetzt im Himmel ist. Und jetzt sind wir heute Abend zu Ihrem Vortrag gekommen und Sie haben auch so viel über den Himmel gesprochen. Jetzt ist uns das irgendwie wichtig geworden, der Himmel. Und darum sind wir gekommen. Ich sage, das verstehe ich. Das hat Gott jetzt auf den Punkt gebracht. Aber wie wunderbar, sie haben gehört und sind gekommen. Und dann haben wir das festgemacht im Gebet und die sind fröhlich beide nach Hause gegangen. Sie haben den Himmel gefunden. Sie haben Ewigkeit gefunden. Gar nicht kompliziert. Sie haben nur gesagt, wir wollen in den Himmel das ist die beste Frage, wenn wir die mitgebracht haben heute oder jetzt erkannt haben, ich möchte auch einmal im Himmel sein, für die Hölle bin ich mir zu schade. Eine ganze Ewigkeit in der Hölle zu sein, das ist ja furchtbar. Wer will das dann? Das will doch keiner. Und diese Möglichkeit ist uns gegeben, wir müssen auch nicht. Dazu ist der Jesus in die Welt gekommen, er hat gesagt, ich bin in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Sünder sind wir alle, also dürfen wir kommen. Und er ist gekommen, um das Verlorene zu suchen. Gewaltig. Darum sind wir gerufen. Noch ein Beispiel möchte ich nennen. Das war in der Schweiz, da habe ich dort Vorträge gehalten. Hinterher kommt ein Ehepaar auf mich zu. Da waren ein paar junge Leute, die hatten Fragen und ich habe die Fragen da so beantwortet. Und dann kommen die auf mich zu, ein junges Ehepaar, und sie sagten, kann man sich hier heute bekehren. Ich sage, ja, ich habe das doch gesagt. Überall, wo ich Vorträge halte, hinterher kann man sich bekehren zu Jesus. Ich sage, da liegen, das stehen schon ein paar Stühle, nehmen Sie einen Moment Platz, ich bin mit den Fragen gleich fertig, dann komme ich zu Ihnen. Und so war das auch. Und dann saßen Sie da schon, dann ging ich hin und ehe ich überhaupt ein Wort sagen konnte, sagte die Frau, ich muss Ihnen erst unsere Geschichte erzählen, damit Sie überhaupt wissen, wer wir sind. Und sie sagte, vor einiger Zeit hat uns jemand eine CD von Ihnen gegeben. Und auf der CD haben sie gesagt, dass es Gott nicht gefällt, wenn wir Unverheiratet zusammenleben. Ich sage, das stimmt, das habe ich mal irgendwo gesagt auf einer CD, das ist das aufgenommen. Und da sagen sie, da haben wir einen Schock bekommen und da habe ich zu meinem Freund oder Mitbewohner oder wie gesagt, du, wir müssen heiraten, das müssen wir irgendwie regeln miteinander. Und dann haben die geheiratet und die Frau sagt sie, ich war sehr schwer herzkrank und ich sollte eine Herzoperation haben, eine schwere Herzoperation. Aber als, ich, als wir geheiratet haben, hinterher stellten die Ärzte fest, es ist gar nicht mehr nötig, das Herz ist gesund. Und wir haben eine Hochzeitsreise gemacht nach Hawaii und ich konnte sogar dort auf den Bergen, Horf und Röder mit dem Fahrrad fahren. Das ist ja ein tolles Ding. Ich sage, aber das tut Gott. Wenn wir gehorsam sind, da kommt uns Gott meilenweit entgegen und hilft uns und steht uns bei. Was haben sie erlebt? Er sagt, ich muss ihnen noch was erzählen. Ich habe vorher ständig Bewerbungen losgeschickt, um eine Stelle zu finden. Und ich bekam nur Absagen. Nach der Hochzeit eine Bewerbung losgeschickt und schon hatte ich eine Stelle und ich habe ganz liebe und nette Kolleginnen. Ich sage, sehen sie, da hat Gott noch einen draufgesetzt, auf Gehorsam, das tut Gott. Und dann sagten sie, jetzt müssen wir noch etwas sagen, wir haben das ja getan mit der Heirat, weil, das, weil sie das auf der CD gesagt haben. Und sie sagen ja immer dort nach jedem Vortrag, dass man sich zu Jesus bekehren soll. Und da haben sie da auch oft gesagt, man kann dann in so einen Raum kommen und dort wird das besprochen und da wird gebetet und dann kann man das tun. Ich sage ja, stimmt. Ja, aber sagten sie auch auf der CD, können wir das ja nicht, wo sollen wir da hingehen, wie soll das gehen? Und dann sagten die, ja, da haben wir sie verfolgt im Internet, wo sie Vorträge halten. Und da haben wir gesehen, jetzt sind sie in Wetzikon und da mussten wir nur zwei Stunden mit dem Auto fahren. Und so sind wir gekommen und jetzt wollen wir uns bekehren. Ich sage, wunderbar. Ich sage, Sie haben schon erkannt, dass Gott gut zu Ihnen ist, wie er Sie gesegnet hat. Und jetzt wollen wir uns, jetzt machen wir die Sache fest mit dem Herrn Jesus. Und dann haben die sich mit großer Freude bekehrt zu Jesus. Dann sind die fröhlich nach Hause gegangen. In dem Buch, habe gesehen, auf dem Büchertisch liegt das auch, so steht es geschrieben. Da ist diese Geschichte sogar mit Bild noch äh, äh, veröffentlicht und äh, wo sie es beschrieben haben. Also so macht man das. Man bleibt zurück, bekehrt sich zu Jesus und findet auf diese Weise den Himmel. Und wenn der Jesus kommt, dann wissen wir schon, was er uns zurufen wird. Der Jesus hat uns das so genau, so präzise gesagt, dass er sagt, wenn er wiederkommt, wird er sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Wir wissen heute schon wörtlich, was er uns zurufen wird, wenn wir zu ihm gehören. Der anderen Gruppe, die sich nicht entschieden hat, die ein anderes Leben führt, wird er auch was sagen. Er wird sagen, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel bereitet ist und seinen Engeln. Aus demselben Munde kommt es, aus dem Munde des Herrn Jesus. Das sollten wir auch wissen. Er ist konsequent, wortwörtlich würde er das sagen. Ich freue mich, dass der Herr mich eines Tages gerufen hat. Das war bei mir 1972, als ich die Botschaft von Jesus gehört habe. Da habe ich gesagt, jetzt komme ich. Also da will ich nicht hin, an diesen Ort. Ich möchte einmal im Himmel sein. Und habe an jenem Abend das festgemacht. Meine Frau auch. Und seitdem, seit 1972, gehen wir den Weg und ich habe nicht geahnt, was das für Konsequenzen hat. Jetzt im Rückblick kann ich sagen, ich bin auf allen Erdteilen dieser Welt gewesen mit dieser besten Botschaft, die es gibt. Mit der Botschaft des Evangeliums. Und auf allen Erdteilen habe ich erlebt, wie Menschen den Herrn Jesus angenommen haben. Menschen, die wir im Himmel wiedersehen. Es war eine ganz große Freude für mich, als ich heute Abend hier ankam und habe einige Leute getroffen, die vor zwei Jahren eine solche Entscheidung getroffen haben. Ganz großartig. Wollt ihr mal aufstehen? Ihr gehört auch dazu. Steht mal auf. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank. Wir sind extra irgendwo hergefahren, dass wir uns heute wiedersehen. Welch eine Freude, den Herrn gefunden zu haben und andere auch. Und das dürfen wir heute auch tun, das darf sich wiederholen. Der Jesus lädt alle ein, die diese Zukunft bei ihm erleben wollen. Lassen wir uns nicht bange machen durch all die Dinge, die in den Zeitungen stehen. Wir gehen einem großen Tag entgegen, wenn wir unser Leben mit dem Herrn Jesus leben. Und der Jesus hat das so gefügt und gewollt, dass wir in dieser Zeit, wo wir hier leben, diese Entscheidung für ihn treffen. Und das ist ganz einfach. Da ist nichts Kompliziertes daran. Und so werden wir es auch nicht kompliziert machen. Ich werde gleich hier rausgehen aus dem Saal. Ganz geradeaus rüber geht man durch diese Glastür noch durch. Und da haben wir so einen Raum, wo viele Sessel stehen. Das ist so ein offener Raum. Da kann man einfach damit dazu kommen und ich mache folgendes, ich werde meine Bibel aufschlagen und einige zentrale Aussagen uns nennen, die uns den Weg zur Heimat weisen. Und dann werden wir beten, machen das fest und der Jesus wird uns dann sagen, welch eine Freude, dass ihr das festgemacht habt. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Menschen, die vorher nicht dort eingetragen waren, werden heute eingetragen. Es ist gewaltig, ich kann es kaum fassen. Das macht der Jesus. Wenn wir ihm folgen, wenn wir ihm gehorsam sind, wenn wir das tun, lassen wir uns rufen. Der Jesus hat den Willen, dass unter uns heute Abend niemand ist, der einmal in die Hölle kommt. Er möchte jeden retten, aber man muss kommen muss ich auf den Weg machen. Und ich lade jetzt ein, solche Leute ein, die, die sich von sich sagen können, ich habe mich in meinem Leben noch nie zu Jesus bekehrt. Dass es ihn gibt und das weiß ich alles. Aber ich habe mich noch nie zu ihm hingewandt, noch nie bekehrt. Die können kommen. Und vielleicht ist jemand dabei, so wie diese beiden jungen Frauen, die ich erwähnt habe, die irgendwann mal alles gewusst haben und sich dann abgewandt haben, und jetzt erkannt haben, ich komme auch. Die dürfen auch kommen. Und wer durch irgendwelche Lebensumstände abgekommen ist, darf auch kommen. Wir sind gerufen, dass wir kommen und das festmachen. Es wird ein großes Freudenfest im Himmel sein, wenn einer umkehrt und zu Jesus kommt. Gewaltig. Und das darf hier geschehen in Speyer. Ist das nicht großartig? Das darf sein. Ich rufe jetzt und lade ein, dorthin zu kommen. Und es ist schön, wie ich es manchmal erlebe, dass man jemanden mit an die Hand nimmt und sagt, ich komme mit. Vielleicht die Nachbarin, die sagt Sie alleine, ist mir das so komisch, kann ich alles verstehen. Dann packen wir ihn bei der Hand und sagen, ich komme mit. Gar keine Frage. Oder die Nachbarin, den Nachbarn. Dann nehmen wir ihn bei der Hand. Der Jesus hat gesagt, führt sie herein. Wohin? Ins Reich Gottes. Führt sie herein, dass sie einmal im Himmel sind. Manchmal müssen wir jemand etwas schieben, das ist gar nicht schlecht. Ich kann mich noch erinnern, an einer Reise in Japan, da, wenn zur Hauptverkehrszeit, wenn die U-Bahnen unglaublich voll sind, da sind angestellte Schieber, die die Leute vom Bahnsteig in die U-Bahnen reinschieben, weil, weil da sonst kein Platz ist, man kriegt die Leute nicht rein. Die werden reingeschoben. Ich möchte so ein Schieber sein für den Himmel. Ich möchte euch in den Himmel hineinschieben. Ist das nicht großartig? Und wenn wir im Himmel angekommen sind, dann werden wir einmal sagen, ja, der hat mich in den Himmel reingeschoben. Jetzt, jetzt darf ich hier sein. Ist das nicht großartig? Wunderbar. Und so dürfen wir diesen Dienst auch vielleicht tun, an jenem, den wir mitgebracht haben. Den schieben wir in den Himmel hinein. Mit welch einer großen Freude. Ja, so lade ich euch ein. Kommt einfach dahin. Und wer sagt, ich möchte einfach mal hören, wie das überhaupt geht, wie das gemacht wird, damit ich das woanders auch mal tun kann, einem anderen helfen kann, kann auch dazu kommen. Wir haben viel Platz, gar keine Frage. Also, wollen wir unserem Herrn danken, dass er uns so einlädt, dass er uns eine Zukunftsperspektive nennt, die wirklich wahr ist, die trägt und die uns ewige Hoffnung gibt. Wir wollen ihm danken, ich möchte mit uns beten. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir einfach mal zum Gebet auf. Lieber Vater in dem Himmel, wir kommen zu dir und danken dir, dem barmherzigen Gott und Vater. Du hast uns den Herrn Jesus in diese Welt geschickt, damit er uns das Heil bringt, damit er uns das ewige Leben bringt. Ja, Herr Jesus, das hast du wirklich getan. Du hast alles am Kreuz vollbracht und jetzt wartest du auf uns, dass wir kommen, dass keiner verloren geht. Herr, hilf uns darin, dass wir nicht träge sind oder dass uns irgendetwas abhält. Das wäre so tragisch. Herr Jesus, hilf uns, dass wir kommen und uns das anhören, wie das geht, damit wir bei dem ewigen Fest der Freude dabei sind, wo wir wirklich sind. Heimat haben. Herr, hilf uns darin. Und wir danken dir, dass du uns dieses wunderbare Angebot machst. Lob und Dank sei dir, Herr Jesus Christus. Amen. Wenn du noch Fragen
0: hast oder die bestimmten Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wün, wün mit geschrieben at gmail.com. Wenn du jemanden kennst, für den dieser Vortrag interessant sein könnte, dann leite diesen gerne weiter. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.